0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and, six one since that matters, and, what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. un saludo para quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos tema obligado realmente es un tema obligado crisis es una situación que está viviendo muchísima gente muchísimos países del mundo una situación compleja complicada enredada con muchísimas sombras de difícil término como van las cosas no bueno no me voy a meter en el campo de la política voy a hablar de las crisis como tal para que exista una crisis se necesitan dos bandos estos dos bandos entran en conflicto cuando esta situación se produce se rompe el equilibrio siempre existen dos bandos no en todo emocionalmente la relación padres e hijos la relación entre hermanos la relación entre novios la relación entre esposos la relación entre suegros existen esas dos partes que es importante en el comercio la competencia los socios los negocios el vendedor y el comprador siempre va a existir eso dos opciones dos extremos que al fin y al cabo son complementos de lo mismo un vendedor no existe sin un comprador y estas crisis se dan en absolutamente todo en la medicina médico-paciente en absolutamente todo indudablemente también en la política cuando existen una serie de ideologías las cuales crean esa crisis por imponer o por pensar o por sugerir que A es mejor que B o que B es mejor que A las crisis tienen unos componentes muy graves gravísimos por qué porque producen desestabilización esta es una de las situación que va a ir a generar primero que todo el desafío Segundo, un ego estimulado. Ese ego estimulado es que yo tengo la razón. Lo que usted dice no vale. Vale lo que yo digo. Entonces, cuando esto pasa, los dos puntos están diciendo lo mismo. Y se va a entrar en un conflicto. Por eso se desencadenan guerras, violencia, matanzas asesinatos homicidios demandas porque se crea el conflicto ¿no? entre las dos partes las dos partes son muy importantes indudablemente para que exista el equilibrio y la compensación de lo contrario una sola parte en un solo extremo pues no tendría compensación sería autoritarismo sería imposición sería algo ya sin reglas sin leyes ¿Cómo pasa con la iglesia con un único Dios? Si existieran dos dioses en las mismas condiciones, el uno compensaría al otro. Pero cuando hay un solo Dios, pues esto es autoritarismo, imposición absoluta. ¿Qué pasa con las crisis? Las crisis van desencadenándose, no son instantáneas, sino vienen de tiempo atrás, pequeñas situaciones que van ido tomando fuerza conceptos equivocados y esto va acompañado de una serie de intereses entonces vamos sumando por un lado el ego el ego no de líder que supone que tiene muchísimo poder de cualquiera de los bandos pues obviamente tiene una serie de intereses personales o dentro de su ideología supone que tiene cosas que son más importantes que el pensamiento de los demás mire esa es una de las más graves equivocaciones que han tenido muchísima gente en el mundo Napoleón muchísimos emperadores Cleopatra bueno una cantidad de gente que llegó a dejarse llevar por su ego y lo único que hizo fue terminar con lo bueno que existía el ego es muy complicado cuando va unido con una ideología y cuando esta es una ideología extrema sea de A o sea de B cualquier extremo lo hemos dicho muchas veces en el curso de magia cualquier extremo es peligrosísimo porque eso lleva al fanatismo eso lleva a la dominación eso lleva a la imposición eso lleva a imponer las cosas a violencia, con muerte, con sangre, como lo hizo la iglesia. Pues si la iglesia cogió a la gente y la gente que no quería creer en ese Dios mentiroso de la Biblia, pues si usted no creía, que hicieron? Lo mataban. Entonces, o usted cree o se muere. Si ve, el ego, la soberbia. Entonces, ¿qué pasa con la crisis? Cuando hay eso, comienzan a escalar una serie de niveles de conflicto desde una relación pareja hasta una relación política, van escalando. Cuando existen personas que tienen un ego hiperestimulado y tienen un afán de poder, ¿qué pasa con ese extremo? Pues que ese extremo empieza a tener una serie de negociaciones porque necesita empoderarse. ¿Y empieza a empoderarse con qué? Con lo que le va a aportar fortaleza. Entonces, si usted está en A, va a buscar personas afines a su ideología, que fortalezcan su proyecto, que fortalezcan su pensamiento, que le secunden ese poder. ¿Y qué va a pasar? Que va a empezar a traer gente a su alrededor para que lo apoyen. Pero ¿cuál es el problema de ello? Que siempre va a existir la ley de la compensación, algo por algo. Nadie va a ir a apoyar a otro, si no recibe un pago ese es uno de los problemas graves qué pasa con la chica que le cuenta a sus amigos que es un novio que su esposo está haciendo cosas que tiene no sé qué que tiene sí sé cuándo y de pronto sus amigas se empiezan a apoyar empiezan a ayudar empiezan a dar muchas cosas eso no va a ser gratis ahora hasta dónde una persona está en la capacidad de comprometer su futuro en una serie de negociaciones pues de pronto únicamente por ego, por poder sin medir consecuencias de cualquiera de los dos lados, de A o de B siempre vamos a pensar lo mismo, mire, esto es una relación espejo es inverso, pero es un espejo las dos ideologías buscan lo mismo y las dos ideologías van a buscar estrategias similares pero también dentro de esas estrategias como hemos hablado siempre en todo está la luz y está la oscuridad hay quienes buscan la estrategia de la luz con diferentes proyectos con situaciones más interesantes con una lucha con una briega con una justicia hay otros que buscan el mismo poder con injusticia con situaciones ilegales con cosas turbias que van a terminar creando otro conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los dos extremos que están creando un ambiente, bien sea el esposo, la esposa, etc. Cada uno por su lado está creando un mundo y está consiguiendo quien lo respalte. Ahora, ¿qué pasa? Por un lado, se va a tratar de confrontar los dos extremos no para buscar un punto de equilibrio que los beneficie a los dos. Es que eso es una física tontería, ese tipo de guerras. No se busca algo que los beneficie a los dos. No, se busca que uno solo se beneficie y que el otro desaparezca. Entonces la intención de A es que desaparezca B. La intención de B es que desaparezca C. Por eso son las guerras en el mundo. A Putin no le importa un carajo matar una cantidad de civiles en Ucrania. Porque quiero destruir a Ucrania, punto, ese es mi deseo. No me importa lo que diga el mundo, no me importa lo que diga China, no me importa lo que diga Estados Unidos, ni Europa, ni nadie. Quiero destruir a Ucrania, ya, no me interesa más. Si mato niños, si mato civiles, si mato gente, no me importa estoy acabando con ese lugar y si puedo mandar una bomba nuclear pues me imagino que lo piensa ¿Qué dice Ucrania pues igual yo quiero pelearle el mundo debe apoyarme yo quiero destruir a Rusia y quiero no sé qué y es un conflicto cierto porque son dos extremos que no lograron razonar encontrar puentes de calma y llegó el enfrentamiento y los dos buscan lo mismo destruirse mutuamente y así pasa con absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a tener que recurrir a una serie de apoyos. Ese es el lío más grave del mundo. Viene una pregunta del mundo de las brujas. Una frase. En el mundo de las brujas dice, primero no confiar en nadie. Y la segunda parte es que cuando usted hace negocios con el mal, el mal nunca le va a ser leal jamás si usted hace negocios con una persona que le ha sido desleal a otro pues le va a ser desleal a usted téngalo por seguro siempre va a pasar eso quién es el peor enemigo de alguien quién es el peor enemigo que puede tener un ser humano un grupo una persona una familia quién es el peor enemigo que puede tener un socio cuál es su peor enemigo o su peor enemiga su más cercano amigo su más cercana amiga el amigo más cercano la persona más cercana la persona de mayor confianza que está más cerca de alguien es su peor enemigo es su peor enemiga cuál es la razón porque esa es la persona que conoce todos sus secretos. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, con quién, a qué horas? Es la persona que tiene fotografías, es la persona que tiene videos, es la persona que tiene mensajes, es la persona que tiene teléfonos, que sabe fechas, que tiene pruebas de todo lo que usted hizo. ¿Qué pasa si esa persona algún día se convierte en su enemigo? Porque pues usted no tiene opción de nada queda esclavizado a esa persona y a los caprichos de esa persona o a que su vida cambie igual pasa en los bandos entonces cada bando va a empezar a tejer un conflicto sobre el otro dependiendo de lo que sea el fruto de su interés riqueza plata poder dominio no importa siempre va a actuar lo mismo y el conflicto y la crisis va a empezar a escalar de dos formas qué pasa en Rusia con Putin en este momento Putin tiene dos problemas gravísimos por un lado tiene un problema internacional con Ucrania y con los países del mundo pero por otro lado que es el problema más grave y peligroso cuando hay una crisis y conflicto son los puntos internos que está pasando dentro de Rusia en contra de Putin ¿Por qué? Porque los actos de Putin son condenados por los mismos rusos. Entonces ya hay muchos rusos que están incómodos con las decisiones de Putin, que es lo que le pasa a un presidente cuando empieza a cambiar su política y el pueblo empieza a incomodarse y empieza a fastidiarse. Entonces el pueblo empieza a ir acumulando cosas en contra de esos presidentes. ¿Cómo se empieza a, a fluir? ¿Cómo empieza a fluir esa incomodidad? cómo empieza a demostrar el pueblo que hay malestar en las encuestas colectivamente el pueblo empieza a darse cuenta que hay algo que está mal que no conviene que no sirve y el pueblo comienza pues a ir colocando esa información haciendo comentarios compartiendo comentarios como pasa con una familia en un barrio eh, la familia de tal casa empieza a tener conflicto con los vecinos entonces, como sabemos que hay un problema, cuando un vecino le cuenta a otro, esa familia son creídos, esa familia son no sé qué, esa señora es muy no sé qué más cosas, ese señor es un borrachín, y empieza un ambiente hostil alrededor de esa familia en el barrio, igual que en todo. En la relación pareja es lo mismo: el hombre va y habla mal de su mujer con sus amigos, la mujer va y habla mal del hombre con sus amigas, con la familia, con todo el mundo pero empieza el problema interno ese es el foso negro de la crisis el foso negro de la crisis o el agujero negro de la crisis como pasa en el espacio es cuando se va produciendo una fractura interna en los grupos que están en conflicto tanto en A como en B ¿Por qué? Porque las decisiones que se toma si no son evaluadas, si no son debatidas, si no son analizadas, si no son impuestas, pues va a generar malestar dentro de la misma gente que forma el grupo. Y se empieza a dividir, ¿no? Se abre ese hueco. Y eso empieza a orbitar y empieza a absorber. Y el uno va arrastrando al otro y al otro, al otro, al otro, al otro. Entonces eso le quita fuerza y le quita poder a ese líder el de grupo A o el líder B los dos empiezan a perder poder cuando se está perdiendo poder es cuando llega la época más peligrosa ¿por qué? porque no se puede permitir que internamente se entre en un conflicto y externamente se esté perdiendo el conflicto aclaro no puedo permitir que internamente tenga una cantidad de problemas que me están alejando de mi guerra externa, de mi deseo de poder, de mi ego externo, ¿no? Entonces tengo un problema interno contra un deseo externo. Entonces, ¿qué hago? Pues no voy a permitir que este problema interno tenga tiempo. Tampoco le voy a permitir que madure. Entonces, si tengo que cambiar gente, cambio gente. Muevo las fichas de ajedrez tratando de buscar la integración de ese grupo, tanto del lado A como el lado B. Pero cuando ya la situación interna está empezando a escalar y la situación externa está empezando a complicarse, me voy ya a la confrontación. Entonces lo que voy a hacer es ir donde está B, B va a ir donde está A y va a entrar a la confrontación sobre la violencia. Ya no existen razones, entonces el esposo le pegó un puño a la esposa, la esposa le puso el sartén al esposo encima en la cabeza se entró en conflicto enfrentamiento confrontación violencia ya es el punto extremo al que se llega eso es gravísimo y todo empieza con una crisis mal manejada cuando comienza a aparecer una crisis en una relación en un trabajo en una relación médico-paciente, esposos, padres e hijos, gobierno y pueblo, gobierno y oposición. Cuando ya empieza ese tipo de crisis se está hablando de una situación que va a escalar y que va a terminar de la peor manera. Si la pelea es entre el papá y la mamá, los hijos son los que van a terminar lastimados. Igual los suegros van a terminar lastimados, más las dos personas. Si es en una confrontación política, pues van a terminar lastimados el pueblo y los opositores. La oposición que al fin y al cabo son los dos. Una oposición es oposición, mientras que no es el oficialismo. Cuando la oposición gana, pues se convierten en la parte oficial y los otros entrarían a ser la oposición. O sea que siempre van a ser eso mismo, ¿no? Siempre. Siempre cuando se entra en esa crisis y si no se maneja la crisis a tiempo la única opción que tiene de liberar esa carga de energía es la confrontación y es lo que hemos visto que ha pasado en muchos países en este momento en Europa en algunos países suramericanos cuando los presidentes quieren imponer cosas y salen las marchas a favor y marchas en contra de las decisiones y eso ha pasado en muchísimos lugares del mundo donde dos vecinos se ponen a pelear porque uno está a favor y el otro está en contra. miren lo extraño y lo curioso de lo que estoy hablando. Esto es tan intenso que pasa igual con el fanatismo religioso. Es tan supremamente intenso que pasa con el fútbol. Hinchas de dos equipos que juegan fútbol. Es que es muy simple. Son hinchas de dos equipos que juegan fútbol. Que tienen las mismas capacidades, las mismas opciones, las mismas oportunidades de ganar o de perder. Y entonces si un equipo pierde, los hinchas del equipo que pierden van a atacar, a confrontar, a golpear a los hinchas del equipo que gana. Eso es una tontería, nunca he podido entender por qué pelean los hinchas de dos equipos. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Si estoy ganando es bueno, si estoy perdiendo es malo y el que gana es malo. Porque así funciona la mente humana. ¿Qué hay que hacer en las épocas de crisis? Cuando el esposo y la esposa están agarrados y ya no pueden hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hablar con la persona se termina discutiendo, enfrentándose, manoteando, durmiendo en habitaciones separadas, o el uno sale y se va y vuelve al otro día. Bueno, eso es un despelote horrible. Ya no se puede dialogar. Cuando hay una crisis no hay diálogo. Los ánimos están muy caldeados la mente está muy caliente El desespero va a entonces se cometen actos muy estúpidos ahí es donde el número 6 cómo entraría de bien a funcionar en la vida de todo el mundo que está viviendo eso seis minutos para contestar un Twitter por favor seis minutos para pensar qué va a decir en respuesta a lo que acaba de recibir si son situaciones complicadas, tómese seis horas, 60 minutos, una hora. Si la situación es muy conflictiva, tómese seis días. Pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque la gente tiene ego. Cuando usted tiene un ego estimulado, el peligro del ego estimulado es que es supremamente automático en las respuestas. Razón por la cual la gente no puede dialogar. De hecho, la gente no sabe dialogar y hemos tratado de hablar de ello. Que cuando una persona está hablando, uno se calla y escucha a la persona. Hay personas que se sientan en la palabra, pero uno debe respetar y quedarse calladito, dejar que la otra persona exprese. Y de pronto uno le dice, Bueno, ya te escuché, ahora quiero que me escuches. Y usted empieza a hablar y la otra persona, Sí, pero es que venga, yo lo dejé hablar. Pero es que también tengo derecho. Entonces hable usted otra vez. Eso es por el ego y porque tiene necesidad de imponer lo que está pensando por eso no da respiro por eso no hay control en cambio cuando la gente empieza a controlarse se puede dialogar pero eso es muy difícil qué hay que hacer buscar puntos de intermediarios entonces eso es donde entra a funcionar la diplomacia es donde el grupo a elige unas personas calmadas, tranquilas, serenas. El grupo B, elige unas personas tranquilas, calmadas, serenas. Y se van a sentar estos dos grupos en una mesa a tratar de buscar la forma de equilibrar la balanza. Entonces, hay un pliego de peticiones de A, hay un pliego de peticiones de B. ¿Qué hace la diplomacia? Vamos a entrar a negociar a ceder en cosas y a obtener cosas ese ceder y obtener es como si tengo una balanza con gramos un gramito aquí un gramito acá voy quitando de acá voy quitando acá sin que exista los ventajismos porque cuando hay ventajismo pues se vuelve a crear otra crisis dentro de los que están negociando entonces cuando ustedes han escuchado que nos levantamos de la mesa se acabaron las conversaciones es porque hay ventajismo ok dentro de todo esto hay una sola situación que es muy pero muy grave nunca se puede negociar con lo que está por fuera de la ley nunca ustedes han escuchado comentarios por ejemplo en Estados Unidos que en Estados Unidos no negocia con terroristas nunca lo ha hecho y no lo va a hacer porque ese es su concepto y tienen toda la razón lo dice el libro de la magia. No se puede negociar con el mal. ¿Por qué? Porque cuando usted negocia con el mal, le está dando poder al mal. Cuando usted está negociando con el ladrón que entró a su casa a robar, y le está diciendo, no hermano, no me mate, mire, llévese lo que quiera, hermano, lo invito a comer. Y el ladrón se da cuenta que usted está débil, que no hizo nada, que le entregó comida. El ladrón se va esta noche con su botín. Pero ya sabe que usted es débil. Ya sabe que usted no hizo nada. Y el ladrón vuelve al otro día con dos amigos. Y después vuelve a los ocho días con tres más. Y no pasará mucho tiempo antes de que se quede a vivir ahí y usted lo mantenga. ¿Cómo se combate el mal? Con otro mal, un poquito más poderoso. Y en esto todo el mundo le pido el favor que use la lógica, el análisis objetivo de mis palabras. Su cuentecito de la regla de oro del lavado de cerebro de la iglesia que hay que pagar bien por mal. Eso es la peor estupidez del ser humano. Es que yo voy a pagar bien por mal, mire, yo le voy a pedir el favor, yo le doy lo que quiera, pero no lo vuelva a hacer. Eso es la peor tontería. Eso nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque usted está empoderando el mal, lo está premiando. Si usted hace negocios con el mal, el mal siempre se va a aprovechar de usted, téngalo por seguro. En todas las negociaciones, todo lo que esté por fuera de la ley, nunca se debe aceptar. Mejor que no haya negociación. ¿Por qué? Porque tendría que aceptar cosas ilegales y voy a terminar siendo ilegal como aquello que acepto. Es así de simple. No voy a volver un cómplice de eso. Entonces no va a persistir la negociación y la diplomacia entonces es cuando llega a la otra parte ya de lo peor de lo peor donde es inevitable la confrontación la violencia donde nadie va a ganar y todos van a perder y vuelve y juega y vuelve y empieza todo de cero o sea, el que gane ya será en un extremo y si ese es un extremo de dominación pues después mucha gente internamente va a empezar a hacer oposición y vuelve y crece el lado contrario, el lado contrario nunca se va a acabar. Débiles y fuertes, fuertes y débiles, débiles y fuertes, fuertes y débiles, el uno le cede al otro, el otro al otro, y eso ha venido por todo el tiempo en la humanidad. ¿Cómo hacer para mantener eso? Pues hay que mantener el equilibrio entre A y B. ¿Y cómo se mantiene el equilibrio? Manteniendo siempre, 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 siempre un compensador. ¿Y cuál es el compensador? Un grupo que esté negociando siempre en el centro. Siempre. Usted lo tiene en su casa con su esposa, su hermano, su cuñada, su cuñado, su suegro, su suegra. Sus mismos hijos son compensadores. Siempre en, entre A y B debe existir un compensador que mantenga el equilibrio y mientras existe esa compensación que no la hay ni en las empresas entre los empleados y los dueños no hay un compensador entre el médico y el paciente no hay una compensación entre el administrador y la gente si no existe la compensación pues dos extremos de la balanza van a ir a esos extremos y se termina en una crisis y si la crisis continúa se termina en una confrontación a todo o nada no no me importa lo que pase me arriesgo si sí, se acaba se acaba si sí, pierdo pierdo pero me los llevo a todos es un concepto muy pobre se requiere mucha sabiduría para actuar y más de sabiduría para llegar a la diplomacia de dialogar entre dos extremos se requiere de mucha sabiduría para reconocer las crisis cuando se avecinan las crisis son como un reguero de pólvora cuando empieza a encenderse no se pueden parar cuando la crisis empezó eso va avanzando se puede tomarlo como ejemplo y mirar en los noticieros en los periódicos en los diferentes países del mundo donde está ocurriendo eso en este momento, esa serie de crisis, usted puede entrar a mirar y se va a dar cuenta que todos los días hay algo nuevo, pero que no va hacia el equilibrio, a la compensación, sino son pequeñas explosiones de nuevas cosas, todos los días. Es como cuando un carro entra en crisis, todos los días algo le molesta. Algo se le daña. Algo se desarregla. Y sigue. Sigue hasta que eso explota. O en su diferencia implota. Porque si ese hoyo negro que hay internamente dentro de los grupos pues es muy fuerte y se ha fortalecido eso es una aspiradora que absorbe y se desintegra. ¿Cómo pasó con el presidente Lazo? ¿No? el presidente lazo dijo no pues aquí no tengo nada que hacer colapsó internamente colapsa y dice no pues es el suicidio simultáneo se acaba el congreso se acaba el presidente y tienen que llamar a nuevas elecciones se autoeliminaron los dos por qué porque implotó el problema porque internamente se abrió ese agujero negro y absorbió todo qué pasó en españa exactamente lo mismo el presidente de España estaba muy convencido de muchas cosas tenía estaba seguro de muchísimas cosas y de pronto no las cosas no se dieron como él quería y el hoyo negro que descuidó durante muchísimos años no quiso escuchar ¿por qué? por el ego es que el ego es una vaina muy sobada el ego anula y los conceptos y entrar en conflicto a toda hora y suponer cosas y no saber escucharnos no saber razonar ser muy impulsivo todo eso es un generador de problemas y entonces qué pasó cuando se dio cuenta pues está perdido y dentro de eso toma una decisión acaba de perder en las votaciones se acaba de dar cuenta que España no lo quiere que eligió otro tipo de candidatos entonces toma una decisión arriesgada y atrevida en el momento en que la paila está más caliente. Invita a elecciones. Pues obviamente esas elecciones no van a estar a favor de él. Pues si no estuvieron ahora, que son recientes, pues con ese acto lo único que hizo fue aumentar el poder del otro lado. Y está pasando en el mundo? Y va a pasar probablemente con Rusia. Y va a pasar con otros países en el mundo. Y va a pasar en muchísimos matrimonios, en muchísimas empresas. En muchísimas relaciones de pareja. Va a seguir pasando entre amigos, entre negociantes. Entre padres e hijos. Va a seguir pasando. Si no se saben manejar las crisis. Si no se tienen eh, elementos de compensación. Pues las crisis siguen aumentando, se termina en el divorcio, se termina en una guerra, se termina en un conflicto, se terminan confrontaciones donde todo el mundo sale lastimado. ¿Qué hay que hacer? El número 6, 6 minutos para contestar, 60 minutos para pensar, 6 horas para tomar una decisión, 6 días, 6 meses, 6 años de lo contrario todo el mundo va a vivir una crisis en su interior va a vivir una pequeña guerra en su habitación va a vivir un conflicto consigo mismo que es lo peor y se abre un agujero negro dentro de sí mismo la soledad la depresión la tristeza el abandono la infelicidad la venganza el rechazo el reproche el odio la rabia por eso la gente transforma su rostro, ¿no? Y se ve a la persona triste, apagada, aburrida. Y se forma una C con sus labios hacia abajo, como una carita triste. Y ya no le importa nada. Y ya no camina, arrastra los pies. Y encoge la cabeza entre los hombros. Se acaba, ¿no? Se destruye. Pues bien, ese era el tema de hoy como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche lleve cosas chéveres a la cama piense cosas buenas disfrute divague mentalmente imagine lo que quiera si es de día pues trabaje pero trabaje con inteligencia no se le olvide dejar la cocina arreglada limpiecita por favor deje de ser mediocre a ver si recogió la losa y la llevó al lavaplatos lávela en serio no pues si recogió la losa llévela al lavaplatos recoja los sobrados lávela lávela la losa limpie el lavaplatos que no se le van a caer las manitos por eso. ¿Qué tan lejos está el chut de la basura? Pues recoja la basura y sáquela. Es que la basura no puede dormir en la casa nunca. Eso es lo peor de lo peor de la mala suerte: dormir con la basura. Por eh, higiene y por energías. Toda la noche eso está ahí en descomposición. Entonces deje la cocina arreglada. Pero bien arregladita, no sea mediocre. Deje la ropa lista para mañana. Ah, bueno, cuando haga eso, sí, acuéstese a dormir. Y cuando se levante, póngale una actitud, porque se vive un día a la vez. La gente sigue pensando que uno cumple años, y eso es pura carreta. Usted no cumple años, usted nunca va a cumplir años. Mire, eso es una costumbre humana. Pues sí, de estar uno recordando, ¿cuántos años tengo? Un día, no tengo más tiempo, y eso es cierto. Vivo mi día a día. A día a la vez. Ayer no cuenta, por eso ya me olvidé. Mañana esperemos que llegue. Pero por ahora tengo que disfrutarme lo que me queda del hoy. Usted no tiene sino un solo día. Vívalo. Un día a la vez. Así es que funciona el mundo. Pero hágalo con inteligencia y disfrútelo al máximo. ¿Se quiere comer un helado? ¿Cómo hacer? disfrútelo, góceselo al máximo, le quedó gustando no lo recuerde, si le quedó gustando, vuélvaselo a comer y si le sigue gustando, sígaselo comiendo, hasta que se canse y si ya no quiere un helado pues empieza a mirar si le gusta la sopa y así sucesivamente un abrazo para todo el mundo, nos vemos chao